0: Hermano, ¿usted apoya o es miembro de algún grupo que va en contra de las enseñanzas
1: de la iglesia? Sí, obispo. Yo estoy suscrito a Pesquisas Mormonas en Patreon. Perdón, ¿usted está haciendo qué? Estoy suscrito a Pesquisas Mormonas ahí en Patreon y yo les doy un dólar todos los meses y leo todos los materiales que ponen ahí.
0: Pero hermano, ¿por qué hace eso? ¿No, ¿no sabe usted que Benji de Book of Mormon Central dijo que sus personas son
1: basura? Sí, obispo, pero mire, yo al leer estas críticas tan absurdas de los de pesquisas, los pesquiceros, eh, mi testimonio ha crecido. Así que para mí, lo que hace pesquisas me ayuda a tener un mayor testimonio de la iglesia.
0: ¡Oh, hermano, ¿y cómo hago yo para ayudar entonces a pesquisas para poder tener un mayor testimonio
1: de la iglesia? Bueno, obispo, mire, usted se va a patreon.com, p-a-t-r-e-o-n.com, barra pesquisas mormonas, todo con s, pues quizás no tiene Z, obispo. Usted sabrá porque es un obispo, así que me imagino que tiene mucha educación. Y ahí va a poder donar desde un solo dólar al mes y recibir todas las cosas que hay. ahí: los libros, las revistas, las transcripciones del programa, todo.
0: ¡Qué bárbaro! ¿Y hay algo más que yo puedo hacer para ayudar a ese grupo para que todos los miembros lo escuchen y tengan
1: un mayor testimonio de la iglesia? Sí, Pequisa Mormonas publica una revista todas las semanas con todo el contenido del programa, la transcripción y todo lo que usted necesita, y a eso lo puede imprimir y poner en el boletín del barrio. Así todos los miembros lo pueden leer. Qué
0: bien, hermano. Gracias por el dato. Así que supongo que esta pregunta de la recomendación para el templo puede contestarse de manera positiva y todavía puede recibir su recomendación al templo.
1: <risa> Qué bueno, obispo. Gracias.
0: <risa> de nada, hermano. La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas.
1: Mormonas.
0: Hola mi gente, bienvenidos al episodio 215 del 16 de junio del 2019 de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel, su pesquisador habitual. Y les pido disculpas por ese sketch al principio. Me da un poquito de vergüenza, honestamente, andar pidiendo ayuda con esto. Pero... Mi esposa cada vez me va ve más feo cuando nos llegan las cuentas de GoDaddy y todas esas cosas que tengo que andar pagando. Así que, si me pueden ayudar, está bien. Y si no, escuchen. Escuchen y, y dejen comentarios ahí en, en iTunes. Parece que mientras más comenta uno en iTunes, más gente nos, nos encuentra. Más fácil nos encuentra. Y la otra cosa es que, Uh, si alguien de Perú deja un comentario en iTunes Alguien de... me parece a mí que alguien de Colombia no lo ve Definitivamente yo no lo veo Así que mientras más oyentes dejen comentarios y estrellas ahí en iTunes Más no se encuentra la mormonada Así que les agradezco Pero bueno, ese sketch se me ocurrió la otra noche No me podía dormir Ahí cuando se me empiezan a ocurrir esas cosas Espero que no les moleste demasiado Y eso viene porque muchos mormones me dicen a mí Vos te pensás que lo que estás haciendo es bueno este dar cosas contra el aguijón, ves? No sé cuánto. Si me dieron, si los mormones me dieron un centavo cada vez que me dicen que estoy dando cosas contra el aguijón, ya me habría comprado un micrófono nuevo, ya tendría un estudio y todo. Pero entonces me dicen, eh, lo que estás haciendo, en vez de hacerme dudar, me está haciendo tener un mayor testimonio del evangelio. Y digo, bueno, si te estoy ayudando a tener un mayor testimonio del evangelio, entonces. No, ya que te estoy haciendo la vida mejor. Tenemos noticias, una noticia muy triste acá de Utah. La sobredosis de drogas es el principal asesino, lejos, de las mujeres embarazadas de Utah y de las nuevas madres, dice un estudio. Los opiáceos son el principal culpable. Y esto es The Select un nuevo estudio demuestra que las sobredosis de drogas son la principal causa de muerte para las mujeres embarazadas y en posparto en Utah, y la sobredosis parece matar a las mujeres tan indiscriminadamente como lo hacen los coágulos de sangre y los accidentes de coches, y sus ingresos, raza o donde viven no afectan los resultados. La gente asume que puede decir quién, podrá, quién tendrá un problema con las drogas, dijo la doctora Marcela Smith, profesor asistente de medicina materna y fetal en la Universidad de Utah Health. No se puede. La adicción afecta a cada segmento de la sociedad. Smith y sus investigadores se centraron en los registros sanitarios estatales que documentan las muertes de mujeres embarazadas o que estuvieron embarazadas menos de un año antes de morir. En total, 136 muertes de 2005 a 2014. Más de una cuarta parte de estas muertes fueron inducidas por medicamentos descubrieron los investigadores. También descubrieron que la tasa de muertes por drogas entre mujeres embarazadas y en posparto se triplicó durante la década estudiada. Este problema es grande y cada vez mayor, dijo Smith. El estudio publicado esta semana en el Journal of Obstetrics and Gynecology, o diario de Obstetricia y ginecología, podría ser un largo camino hacia el cambio de cómo los médicos y los funcionarios públicos manejan el asunto del de abuso de drogas por mujeres embarazadas y en posparto. En este momento, la gran mayoría de esas muertes por drogas se consideran no prevenibles en los registros de salud estatales porque ocurrieron meses después de las últimas visitas médicas de las mujeres, informe el estudio. Pero los investigadores profundizaron en los registros médicos de las mujeres, así como el servicio social y los antecedentes penales, y encontró que más de la mitad de ellos fueron diagnosticadas. de ellas, fueron diagnosticadas con trastornos de abuso de sustancias o se sabe que han mal utilizado las drogas durante sus embarazos. Tres cuartas partes de los registros de las mujeres mencionaron preocupaciones relacionadas con las drogas. Por ejemplo, el abuso de drogas o la preocupación sobre recaídas. Y más de tres cuartos de las mujeres que murieron tuvieron problemas de salud mental, descubrieron los investigadores. A pesar de eso, menos de la mitad de las mujeres que murieron recibieron ayuda de trabajadores sociales o servicios de salud mental. Ninguna recibió medicamentos por uso de opioides, a pesar de que, el 20, eh, de que 27 de las 35 muertes por sobredosis involucraron opiáceos. Y no había registro de que ninguna de las mujeres fuera examinada por uso de drogas durante sus embarazos. Lo peor de todo, incluso entre las mujeres que previamente habían sufrido sobredosis de drogas o intento de suicidio, aparentemente no obtuvieron ayuda preventiva. Alarmantemente, mientras que una cuarta parte de las mujeres habían tenido una historia previa de sobredosis, ninguna de ellas había documentado ya sea ayuda con la prevención de sobredosis o prevención de medicamentos de rescate, escribían los investigadores. Más de una de cada cinco mujeres que murieron tuvo un intento de suicidio previo, aunque la prevención del suicidio y asesoramiento por parte de la línea directa de crisis no se documentaron los registros prenatales o de Entrega. O sea, básicamente, las mujeres están, han tenido problemas de drogas, han tenido problemas mentales y los médicos no hicieron nada al respecto. Eh, entonces, llegaron a un punto en el que abusaron las drogas a un punto en el que se murieron. Históricamente, las mujeres y suicidios relacionados con las drogas fueron considerados solo un problema de salud mental. No tenían nada que ver con el embarazo, por lo que no se incluyeron habitualmente en el recuento de muertes relacionadas con el embarazo. Dijo Jewel Maeda, que coordina la revisión de la mortalidad perinatal de Utah. Estaban asociados porque, el mismo, porque ocurrieron el mismo marco de tiempo, dijo. Pero la idea de que podría ser que el embarazo en sí contribuyó al suicidio o a la sobredosis de drogas, eso es un concepto más o menos nuevo. Para las mujeres posparto que lucharon contra el consumo de drogas, las demandas de un recién nacido, la pérdida de continuidad con amigas de confianza, el aumento del riesgo de depresión posparto y la ansiedad y la privación del sueño pueden resultar en una tormenta perfecta que conduce al consumo de drogas, la sobredosis y la muerte, dice el estudio. Si los médicos y los funcionarios de salud reconocen un vínculo entre la sobredosis de drogas y tener un bebé, esas sobredosis pueden comenzar a ser vistas como prevenibles. Escribieron los investigadores. Y eso podría centrarse más en las intervenciones como la examinación, tratamiento de salud mental y los servicios de adicción y los recursos para la atención posparto extendida. Y, y en Utah, donde se espera que las mujeres, que las parejas tengan muchos hijos, es más complicado, ¿no? Cuando yo adapté a mi hijo, hacía años que los miembros del barrio nos venían preguntando todos los domingos, ¿cuándo van a tener bebé? ¿cuándo van a tener bebé? y apenas adoptamos, trajimos al bebé a la capilla, ya no estaban preguntando cuándo íbamos a tener el segundo. Lo que no sabían es que uno es más de lo que podemos hacer a veces. No todos tenemos la misma energía, la misma personalidad, por lo que esperar que todos tengamos la misma cantidad de hijos y que reaccionemos de la misma manera a, a eso, es otro problema con este modelito que crea la iglesia y que requiere que todos encajemos. O sea me piden a mí que tenga los, tantos hijos como pueda porque esos pobres espíritus en el mundo los espíritus, están esperando quieren venir entonces uno tiene que yo, cinco o seis chicos pero por ahí uno le da la capacidad mental nada más que para tener dos entonces pero por presión social uno tiene un montón y qué pasa uno explota a la larga y eso es lamentable no pensar que todos vamos a reaccionar al... hoy oh, otra cosa que dicen es que si uno no tiene más hijos no tiene más hijos uno es muy egoísta porque no le está dando la oportunidad a esos pobres chicos a venir al mundo. Esta es una noticia un poquito viejita, tiene 5 años, pero me la mandaron recientemente y me, me gusta. <ríe> me pareció muy interesante. Porque este momento menos fue la época, un poco después, fue el, cuando le hicieron juicio a Monson para que le devolvieran los diezmos a la gente por haberles mentido. Y bueno, la corte estuvo al lado de Monson, no, 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 no hicieron que devolvieran el dinero, pero esta noticia es muy interesante. La iglesia morbona pierde la lucha de impuestos ingleses en decisión de la corte europea. Así que la iglesia perdió... Bueno, acá no sé cómo funcionan los países de uno, no sé si muchos saben, pero acá, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno tiene un negocio, tiene que pagar impuestos al, al local, ¿no? al, al, al edificio en sí. Son los impuestos de bienes raíces. La iglesia no tiene que pagar eso porque es una iglesia. Eh, lo que pasó es que como ellos tienen un templo en el que la gente no puede entrar, solo una pequeñísima porción de los pocos que son los miembros de la iglesia, entonces la corte decidió que ellos tenían que pagar impuestos por eso. Porque cómo no tener semejante en edificio que es inmenso y encima tienen eh, excepción de impuestos, Vamos. Y ellos dicen: ordenar que la iglesia mormona pague los impuestos a la propiedad local en uno de sus templos ingleses no es una violación de los derechos humanos, han decidido los jueces europeos. A la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, una organización religiosa registrada como una empresa privada y limitada en el Reino Unido, se le dijo en el 2005 que no estaba exenta de pagar el impuesto de negocios en su templo de Preston, Lancashire. La iglesia, parte de la. Iglesia Mormona Mundial llevó su lucha ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que la Cámara de los Lores desestimó su apelación contra la decisión en el 2008. Un grupo de jueces del Tribunal de Estrasburgo ha dictaminado que la denegación de la extensión de tarifas completas no viola los derechos de los miembros de la Iglesia de mostrar sus creencias religiosas. Alrededor de 180.000 mormones viven en el Reino Unido y la República de Irlanda. La Iglesia tiene dos templos en el Reino Unido. Uno en Londres y el otro en Preston. Solo los miembros más devotos de la iglesia, quienes tienen un estatus de recomendado, tienen derecho a entrar en el templo. La Casa de los Lores dictaminó que el templo de Preston no fue calificado como un lugar de culto religioso público, ya que el acceso estaba restringido a este grupo selecto exacto. Todos los lugares de culto de la iglesia que están abiertos al público, como las capillas, tienen el beneficio de la excepción total de las tasas. Pero el templo, que no está abierto al público, no recibe la exen exención total, sino que se beneficia de una reducción del 80% de las tasas en vista de su uso con fines caritativos. O sea, la iglesia solo paga el 20% de los impuestos que deberían pagar, y aún así se quejaron y dijeron, oh, pero están violando nuestros derechos humanos, nuestros derechos de religión, estamos siendo perseguidos. Uh. Dice, uh, la iglesia se quejó de que la denegación equivalía a discriminación por motivos religiosos infringiendo los artículos 14 y 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y así le fue. Me están escribiendo mucho acerca del líder este de la luz del mundo, que bueno, no es mormón. Algunos me han dicho que tal vez tenían relaciones con el mormonismo, pero yo no las encuentro. Tal vez, tal vez, ¿Qué es? quién sabe, tal vez es un ex mormón que hizo su propio negocio. Y le fue bien hasta que lo atraparon. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque parece que al tipo le gustaban las, ni las niñitas menores. Y no era solo que le gustaban, sino que fue un caso mucho más grave también. Eh, varias de las seguidoras de él, de las administradoras no sé qué miércoles eran líderes de la iglesia y no sé qué son, también fueron puestas en cárcel por tráfico de menor. Así que el, el tema es mucho más complicado, ¿no? Pero yo entiendo por qué tantos ex-mormones me escriben para preguntarme acerca de esto, porque hay una conexión, ¿verdad?, con el, el gran profetoide que tenía sus niñitas en su harem. Pero yo la verdad que no sé mucho de esto, así que les comparto la noticia acá local del Telemundo.
1: Ahora, en otro caso que también está indignando a muchísimos, hoy regresa a corte el líder de la iglesia, La Luz del Mundo. Te hablo de Nazón Joaquín García. Él enfrenta 26 cargos, entre ellos abuso sexual a menores, pornografía infantil, violación y otros delitos de los que no se declararía culpable. Testigos afirman que el pastor le decía a las víctimas que si no accedían a sus deseos, contradecían a Dios. Y nos conectamos en vivo con Jaime García, quien tiene lo último de este caso en Los Ángeles. Jaime, sabemos que el acusado enfrenta la fianza más alta en la historia de Los Ángeles, 50 millones. Cuéntanos.
2: Básicamente podemos decir de que buenos días, número uno, Borja y Carolina. Uh, realmente 50 millones de dólares es una cifra que ha exagerado y sobre todo ha excedido más bien ha excedido cualquier expectativa. La fiscalía del condado de Los Ángeles ha señalado que tiene mucho temor a que este líder religioso conocido como el apóstol de Jesucristo para los seguidores de la luz del mundo pudiera realizar una colecta entre sus cinco millones de miembros que tiene tan solo en México y de esa manera tener los fondos para poder salir en libertad, señalando que sería un peligro de eh, huir. Sin embargo, los abogados del de señor Nazón García uh, han señalado de que él no se iría y de que no tendría acceso a los fondos de la iglesia. Es importante esta audiencia, la segunda en la que participa eh, el líder religioso, será una audiencia administrativa en la cual sus abogados habrán de pedir una sustitución legal, ya que habrá de ser representado por un abogado diferente al que tuvo como representación en la audiencia en la que fue primeramente presentado a la Corte. No se espera que hoy entre en la decisión de si es culpable o inocente, eso pudiera ser hasta la próxima semana. Regresamos con ustedes
1: desde Los Ángeles. Borja y Carolina. Muchísimas gracias, Jaime. Vamos a estar siguiendo muy de cerca este juicio. Los abogados de él también, de Nasón, también están diciendo que esto es una caza de brujas por parte de sus enemigos que le quieren ver caer directamente. Y hablando también, Borja, de esa fianza de 50 millones, dicen que ese líder de esta iglesia no tiene acceso a las cuentas bancarias de esta iglesia y que no entienden por qué se le impuso una fianza tan alta que de hecho es más alta que la que se le impuso en su momento a O.J. Simpson en California. La más alta, sí es. No se
0: escribieron Hola Manuel Me dice alguien eh, Alex Creo que es por email Dice Espero que estés bien Y que el verano Ya está por llegar Por esos lados del mundo Y sí, estamos en primavera Hay un calorón ya Por aquí en Franchulandia Aún en otoño Pero bueno Pronto llegará el sol Y los días más veráneos Ah, está en el, está en el hemisferio del sur, Francia? Debe ser bueno, antes que nada, te doy las infinitas gracias por todo el trabajo que haces. Siempre escucho los podcasts, a veces te respondo cuando puedo. Hace ya varios meses que conocí a esta chica Al Carway o Al Fox, no sé cómo llamarla, si loca o manipuladora. Eh, verás, esta persona fue bautizada por la iglesia hace ya un tiempo, cuando fue bautizada ella era una blogger y, eh, bloguera y estaba tatuada desde arriba abajo. Así que bloguera es una palabra, ahí está, me resolvió la duda. Sí, tatuada de arriba abajo. Según mi teoría es que esta tipa no es nada más que un producto de marketing de la iglesia, está completamente loca, ahora escribe libros, y bueno, tiene su dinero como para que pueda sacarse los tatuajes, pero no. Porque es eso lo que quiere la iglesia, demostrar que ellos aceptan a todo tipo de personas. Bueno, te dejo su página web, tiene videos también, podría sacar material y hablar de ella, o de cómo la iglesia utiliza a las personas alcarraway.com a l c a r r a w a -Y su Facebook eh, bueno, ya está gracias por todo un abrazo fraterno desde París y es verdad bueno, esta chica yo ya lo conocía porque acá eh, cada vez que saca un libro aparece ahí en la lista de bestsellers en el de book. Y no, uno apenas entra ahí está la, la repisa con los bestsellers y siempre está el libro de ella ahí entre los top 10 um, pero en mi opinión, es mi opinión también que esta chica Carraway no es más que otro instrumento de marketing para la iglesia. Por eso se hace tanto énfasis en sus tatuajes. No se preocupen, millennials, pueden tener mil tatuajes y todavía venir a nuestra iglesia y darnos el 10% de su sueldo. Siempre y cuando sus tatuajes se hagan antes de bautizar, sino después. Bueno, mientras paguen los con lo que quieran. Su primer libro se llamaba eh, Tattooed Mormon o La Mormona Tatuada. Eh, salió en la etapa de El 10 Living, la revista esa que reseña hace un tiempo, que es la revista del Desert Book, que es la librería con fines de lucro de la iglesia. Y en la tapa salía ella junto a una mujer con, vestida en ropa tradicional africana. O sea, estaban enfatizando ¿no? las diferencias y la diversidad de la iglesia. Una gringa tatuada y una señora africana. En su canal tiene videos súper producidos. Si, si ustedes van a ir al Facebook de ella, se llama Al Fox, A-L Fox, F-O-X-X, Carway, -X C-A-R-A-W-A-Y. Ahí van a ver unos videos que están reproducidos. Algunos son ella, viste, frente de la computadora, pero otros son muy bien producidos. Y eso no es un producto eh, independiente por un miembro de la iglesia cualquiera, ¿no? Con buenas intenciones. Es un producto de marketing profesional. Muchos de sus posts y artículos. Y videos son acerca de cómo los miembros le dijeron que era una mala persona porque tenía tatuajes, lo cual se ha convertido en un tema bastante frecuente. A la iglesia le encanta usar lecciones objetivas, donde el maestro trae una foto o una sandía a la capilla para enseñar algo, como cuando uno vino allá a la clase de hombres jóvenes, yo, no, la clase de miembros nuevos cuando yo me bautice y decía, mira, yo, a mí me han dicho que las frutas y las verduras son buenas, así que yo las llevo conmigo a todos lados, ¿Ves? acá tengo una zanahoria en el bolsillo, no me gusta comerlas No me gustan las zanahorias Pero yo las llevo conmigo Porque yo sé que es bueno Entonces todos nos reíamos Bueno es lo mismo con las escrituras Si uno lleva la escritura a todos lados Pero no la lee No, no nos beneficia para nada Es una, una, lección, de obje, una lección objetiva Y oh, cuando mi presidente, la esposa de mi presente misión Trajo un pan integral a la capilla Y dijo las personas honestas Son como el pan integral Y la partió y dice son iguales por dentro como por fuera Bueno entonces esta mujer esta mujer es un objeto real con el cual leccionar. Esto yo sé que no es una palabra, pero bueno. Al way no, no es solo una mujer tatuada que resulta ser una mormona que de su propio corazón y de su buena onda escribe sobre la iglesia. No, ella es una empleada de la iglesia que ha hecho buena plata promoviendo su mensaje de tolerancia y qué sé yo. Su LinkedIn eh, con, incluye el siguiente currículo Vitae. Productora del canal Mormón de junio del 2013 a septiembre de 2015. Dueña de Believer Clothing Co. Una compañía que hace camisetas con slogans de la iglesia. Y siempre sale ella ahí con sus, con sus remeras que dice Believe, o su camiseta perdón. Que dice Believe, o crean. Que ya a decir así. Administración de difusión para la iglesia de Jesucristo de febrero del 2016 a junio del 2018. Descripción. Planear y administrar el potencial de influencers para iniciativas, campañas apropiadas. Es decir, usar a los mormones influenciales o influyentes para promocionar a la iglesia. Ahora, por lo general los influencers son pagados. ¿La iglesia les pagará a los suyos? Yo lo dudo. Eh, y Por si no sabe lo que es un influencer, para los que no son post-millennials, un influencer es cualquier persona que se ha hecho famosa nada más que promoviendo cosas en el Internet. Por ello, tengo un canal de YouTube o de Instagram... Y a mí me manda cosas, eh, varias empresas que yo de, de salud o de ropa o de maquillajes, yo las promuevo en mi canal, eh, de paso hago plata con las propagandas del canal, la, la compañía me paga a mí, me manda cosas gratis, y yo de paso uso mis miles o millones de seguidores para influenciarlos a que unes, usen esa marca. Entonces la iglesia hace eso con sus miembros. Eh, acá, y acá lo dice directamente, lo admiten, que esta mujer Al Carraway, ella eh, administraba a esos influencers para que ayudaran a la iglesia. Y oradora pública del 2011 hasta el presente. Ahora, en su sitio web dice que sus charlas, sus oraciones públicas, sus discursos públicos, son gratuitas. Pero, por supuesto, debe ser compensada por el boleto de avión, gasolina, hotel, etc. O sea, viaja gratis por todo el país dando su mensaje de por qué está bien ser un mormon con tatuajes. Y además, en esas charlas, esta mujer puede vender sus libros, y ya tiene un montón, y sus camisetas, sus CDs y toda su mercadería. O sea, es un negocio redondo. Además que vende al menos un CD que grabó en una de esas charlas, dando su discurso. Así que de alguna manera hace plata con sus discursos, aunque dice que son gratis. Entonces, cuando a mí me vengan y me dicen que yo hago plata con esto, que en realidad no hago un peso, fíjense en esta mujer. Eso no es supercharía sacerdotal de lo que tanto se quejan los... ¿Mormonetes? Lucas, en WhatsApp, dice... Hola, Manuel, ¿cómo andas? Pregunta... Se sabe que los papiros egipcios de Abraham fueron escritos fúnebres de la iglesia. Ese libro, según la tapa del libro de la Perla de Gran Precio, dice que es una traducción. Cuando uno entra a buscar info en el sitio oficial de la iglesia, los miembros no lo desmienten. Es decir, hablan el hecho de que los rollos eran comunes y corrientes. Mi pregunta es... ¿Esto siempre fue así? ¿O en algún momento de la primera presidencia... Y todo eso, ¿asentaron que fue una traducción y después manipularon la información? La iglesia siempre, que yo sepa, desde que yo fui chico en la iglesia allá en 1990 hasta hace muy poco, la iglesia siempre afirmó que el libro de Abraham era una traducción literal. El mismo José Smith dijo que había comenzado, dice, a traducir el alfabeto del libro de Abraham y a organizar una gramática del idioma egipcio como fue practicado por los antiguos. Y eso está en el libro de Joseph Smith History, en la historia de la iglesia, 1838-1856, volumen B1, página 597. Ahí lo voy a poner en, en la descripción y está en el sitio de los Joseph Smith Papers, que es de la iglesia. En un discurso en la conferencia general, James E. Faust dijo, La perla de gran precio incluye el libro de Moisés que José Smith recibió por revelación y el libro de Abraham que tradujo de un papiro egipcio que había adquirido. No fue hasta que publicaron el ensayo este sobre la traducción de ese libro, hace unos pocos años atrás, que finalmente decidieron usar esta estrategia de decir que no, que no fue una traducción literal, sino que los papiros fueron un instrumento que José usó para recibir inspiración celestial. Los papiros entonces fueron como un conducto por medio del cual Dios le metió las ideas que aparecen en el libro de Abraham, similar a cuando supuestamente vio la traducción del libro de Mormón en su piedra de vidente. Según el ensayo, la traducción de José no habría plasmado de manera literal el contenido de los papiros, como lo habría hecho una traducción convencional. Más bien, los objetos físicos, o sea, los papiros, ofrecieron una ocasión para meditar, reflexionar y recibir revelación. Aceleraron un proceso mediante el cual Dios le dio a José Smith una revelación acerca de la vida de Abraham, aun cuando esa revelación no guarda una directa relación con los caracteres de los papiros. O sea, ¿para qué recibió José de mí los papiros? ¿Para qué se los, se los vendió el coso de este Chandler por miles de dólares cuando la iglesia no tenía un peso? Eh, ¿Por qué Jesús, es porque Dios utilizó esos papiros como un conducto. Es como si fuera una televisión, ¿no? Y él veía en la televisión esa lo que había pasado. Aunque la, el mensaje en la televisión esa, lo que está escrito en la televisión en sí, en la pantalla, no tiene nada que ver con lo que José vio. No, si José, eh, El dios mormón es muy... Eh, es muy interesante para hacer sus cosas. Andan con muchas vueltas. Francisco Cornelio González Leal me mandó un email y dice, hola, Manu. Bueno, no sé, está todo gritando acá. Recién subiste y enviaste el episodio 121, que era el 202, en realidad me equivoqué. Y en horario hábil, horario escolar. Recuerdo cuando subiste el video. Jesús Serrano Medina, implante capilar estético, defensor mormón. En ese entonces tú le hacías ver al defensor sud de Jalisco, México, que tú tenías una fuente de ingreso como maestro de Ninos. Cosa que es de dudarse, porque entonces serías un superhombre. Llevas tanto material en tan poco tiempo y debes atender tu desempeño como maestro tanto inside, en horario de clases como outside. Oh, qué bilingüe el vago. Eh, fuera del horario del aula. Después de eso atender tu deberes doméstico como padre y esposo. Y para tener tantos episodios en tan poco tiempo Y aún toda la investigación que eso conlleva Yo no creo que seas maestro Sospecho que detrás de ti hay patrocinio Apoyo económico de algunos intereses Que pretende destruir la iglesia del cumplimiento De los tiempos Es más, a mí me tienes bloqueado No se reflejan los comentarios que agrego, agredo <risa> agredo A los videos de tu YouTube Y si es un agredio los comentarios de este tipo Y empiezo aún a temer por mi integridad ¿Quién está detrás de ti? Illuminati o quién? <risa> Y esto, ok, acá me, me hace pensar que esto es un chiste, o sea, aunque no sé, tanta gente realmente cree en esas cosas que me cuesta, me cuesta saber si me están me está jodiendo o me están hablando en serio. Pero bueno, dice, ¿subiste este video en horario eh, escolar? Sí, lo que pasa es que yo hago el video, yo lo voy haciendo, mire yo le voy a dar mi, mi horario de cómo hago el programa. Empezando el domingo a la tarde. Eh, bueno, a medida que me mandan mensajes, me mandan links, leo algo que me interesa, yo eso todo lo voy agregando a un documento que ya tiene unas 50 páginas. De esas 50 páginas elijo algunos para esta semana, ¿no? elijo algunos mensajes que más me gustan, elijo un tema que me parece que sería un buen tema del día, noticias, cosas así. Las voy organizando, las voy ordenando. Ya como para el miércoles tengo el documento listo, todo traducido, voy dedicándole media hora, una hora al día. Por ejemplo, los martes yo lo llevo a mi hijo a una clase de parkour y mientras él está en su clase yo me dedico a traducir. O sea, no es tan, tan difícil. Mi hijo se va a dormir a las 8, a las 9 yo me pongo a ver un programa de televisión con mi esposa y ahí hago las carátulas para los videos. O sea, no es, no es tan difícil hacer esto si uno realmente quiere. Los, jue los miércoles, por, por lo general, es cuando empiezo a grabar, los miércoles a la tarde, porque las clases terminan temprano, entonces yo estoy acá, no tengo nada que hacer. Mi esposa a veces lo viene a buscar, mi hijo se pone a jugar allá afuera con su amiguito. Yo empiezo a grabar el programa. Entonces jueves, viernes, sábado, yo lo edito y lo voy subiendo al internet. O sea, no hace falta darle más de media hora a una hora de tiempo por día a esto. Realmente no hace falta. Si uno le dedica más tiempo porque está haciendo algo mal. Especialmente después de que he venido haciendo esto desde hace tantos años Entonces, eh, ah, y los subo, eh, a todos los programas los subo Cuando los termine, ya sea el viernes o el sábado Los subo a YouTube y los pongo privado Por eso alguien me preguntaba una vez, dónde ¿qué pasó con este video que subiste? No lo veo más es eh, Porque accidentalmente lo puse como video público Y después me di cuenta y lo cambié a privado Por eso Y entonces cuando uno pone un video privado en YouTube Tiene la opción de decir Quiero que este sea, se haga público el qué sé yo, el lunes a las 9. Y este otro el martes a las 9. Este otro el miércoles a las 9. Entonces YouTube automáticamente va lanzando esos videos. Entonces sí, yo estoy acá en el trabajo. Pero YouTube me larga automáticamente los videos. Es una cosa automatizada que no es tan difícil hacer, honestamente. ¿no? Pero bueno, acá cuando dice... Eh, Hay patrocinio, apoyo económico. Ojalá. ¿Sabes si yo tuviera apoyo económico lo bien que me vendría? Porque... Pediría que uno me haga las investigaciones, que otro me edite el programa, que otro me lo suba, que otro me haga las carátulas. En vez de eso, yo te hago como, como estúpido haciendo todo yo solo. Yo solo. Uh, entonces sí, ojalá ojalá los Illuminati vinieran y me ayudaran. Pero yo no entiendo por qué los Illuminati estarían en contra de la iglesia. Eh, los Illuminati, no es que los Illuminati son masones y mientras que los mormones son masones, ¿no deberían ser amigos? No sé. Vete tu comentario, me encanta. Uno de mis favoritos. Cuando George P. Lee fue excomulgado de la iglesia, él afirmó que fue a causa de su desacuerdo con el entonces presidente de la iglesia, Taft Benson, sobre el trato de los indios en la iglesia. Poco después de su excomunión, Elder Lee fue encontrado culpable de haber abusado de al menos una menor, por lo que la razón de la excomunión parece ser más clara. Sin embargo, al día siguiente de ser excomulgado, Lee, y antes de que nos enteráramos de que fue causa de abuso, Lee envió dos cartas a la prensa con preguntas y críticas de la iglesia con respecto a los lamanitas, como ellos los llamaban, ¿no? Algunas de estas preguntas son eh, repetitivas, muy repetitivas, ya que esto fue hecho rápido y a mano, según el artículo este, sin mayor edición o consideración. Pero a pesar de los problemas legales y morales con Lee... Él plantea algunos temas bastante interesantes. Este es un fragmento de sus cartas y lo voy a ir comentando a medida que lo leo. Fragmento. A la primera presidencia y los doce. Queridos hermanos, después de consultar con el Señor y con Él, guiando mis pensamientos y mi mano, me permitirán hablar con ustedes en el espíritu de amor por medio de esta carta. Espero y oro que tomarán el tiempo de oír con sus corazones y de leer la carta completa. Los sentimientos expresados son genuinos y sinceros, y no han nacido de la amargura ni de la rebelión, aunque estaría justificado de hacerlo. Les hablo no solo por mí mismo, sino por toda mi gente, los lamanitas, así como por los judíos y las diez tribus perdidas. Les hablo con la voz de uno gritando desde el polvo por aquellos que han muerto y han pasado al mundo de los espíritus. La pregunta, ¿piensan que el presidente Kimball aprueba de sus acciones? Se ha hecho por uno de ustedes. Y quiero responder a sus inquietudes con las siguientes preguntas. O sea, le preguntaron a él si Kimball aprobaría de sus acciones. Dice, me parece que lo que está haciendo está mal. Mira, ¿qué pensaría Kimball de vos? Y Kimball fue el, eh, el apóstol y después profeta. Bueno, él desde hace mucho, desde 70, que era líder más o menos bajo, ¿no? que llegó a ser profeta de la iglesia, él siempre... E apoyó a los indios, o a los lamanitas, como le decían los indígenas de América. Eh, y él creó ese programa de los lamanitas, el, la ubicación lamanita, que él mandaba a chicos de las reservaciones a vivir con gente eh, en Pro, en sal que hacían ciudades grandes donde ellos iban ahí a la escuela. Y la idea también era que los lamanitas estos se convirtieran en mormones, fueran a casa y convirtieran a toda la tribu para que fueran mormones. O sea, ese siempre fue la, la meta última de la iglesia al hacer todo esto. Entonces dice, a oh, Aquí le daría vergüenza lo que estás haciendo. Y pregunta, A. ¿Quién terminó con el Departamento de Educación Indio de BYU? B. ¿Quién terminó con el Currículo Especial Indio de BYU, el cual ayudó a los estudiantes indios a tener éxito en la universidad? C. ¿Quién está terminando con los servicios para los indios americanos de BYU? Bueno, según el sitio de BYU, ¿no? el Departamento de Educación Indio, Funcionaba para ayudar a preparar a los estudiantes universitarios indios para que tuvieran éxito en su vida, así como en su empleo y en, plan, en planear trabajos con la gente india. El departamento fue abolido en 1981, aunque no se explica por qué ahí en el sitio ese de Bibayo. Ahora, es comprensible la molestia de Lee por todo esto, ya que después de decir que los lamanitas son una preocupación principal para, para esta iglesia... Los dejan sin ningún apoyo en sus carreras universitarias cuando sus necesidades son mucho más específicas y diferentes a las de un estudiante de la comunidad mormona principal de Utah o Idaho o lo que fuera. Es una buena pregunta. ¿Quién terminó con ese departamento y por qué? Y lo que yo entiendo es que hoy en día todas las universidades tienen, eh, les dicen clubes, ¿no? eh, que son organizaciones para ayudar a minorías etnias e incluso... Gente LGBT y todo eso, ¿no? Entonces, yo cuando fui a la universidad había un grupo eh, de latinos y había un grupo de para viejos. No me acuerdo cómo se llamaba, pero para los que iban a la universidad de viejos eh, estaba ahí eso para nosotros. Y yo estaba en mis 20, pero uno cuando ya pasa los 22 años acá se considera viejo, ¿no? D. ¿Quién está terminando con el programa de ubicación de estudiantes indios? Y ese era el programa de, de Kimball. E. ¿Quién se deshizo del comité indio de la iglesia? Y traté de encontrar alguna información acerca de este comité, pero aparte de que fue presidido por Kimball, no pude encontrar nada. No sé de qué se trata. Y hay muchas citas eh, en un ensayo que encontré acerca de la educación esta. Hay una cita de que había algo llamado el, el manual Lamanita o el Lamanite Handbook. Y buscando a ver si me puedo comprar una copia, no está disponible en ningún lado. Hay una copia en BYU. Así que si alguien que me escucha vive en Provo o tiene una, o, o estudia en BYU, si se meten ahí, si me lo pueden conseguir y le sacan una foto, yo les pago por el libro ese. No mucho, porque estoy medio pobreto, pero yo les pago. Y hay otro libro también que se, que se llama, creo que se llama algo así como So you want to teach Indians, o oh, así que quieren enseñarle a los indios. Ese también está en BYU. Uh, si alguien puede, escríbanme, yo les paso bien la información y, y me lo mandan y lo ponemos ahí en el, en el sitio. Yo tengo un sitio que se llama myldsbooks.myldsbooks.wordpress.com m y l d s b -O -O -K -S punto punto com, y les va a pedir una contraseña, es 8888. Ahí tengo videos traducidos, pero tengo un montón de libros, lamentablemente solo en inglés, pero muchos libros de la iglesia que yo he escaneado y subido. Ahí. Uh, sería un gran recurso si pudieran hacer eso. Uh, F. ¿Quién despidió a los maestros del seminario indio y los envió al frío? G. ¿Quién sacó a los misioneros de tiempo completo de las reservaciones Navajo y otras? K. ¿Quién terminó el seminario indio y todos los materiales de currículum relacionados? Y... Un punto que me parece bastante lamentable, aunque tenga algún grano de verdad, es cuando dice N. ¿Quién ha asignado a desequilibrados mentales, discapacitados físicos y a otros mediocres y por debajo del promedio, misioneros de tiempo completo a misiones con grandes poblaciones de indios? No es horrible que él diga que personas con problemas mentales o físicas son personas por debajo del promedio. Qué horrible, ¿no? O mediocres, son personas mediocres. Uh, mira, yo tuve un Elder, Elder McConkey en mi misión, que era el sobrino nieto del, del Bruce. Y era el hombre, la persona más buena que he conocido. Sí, le costaba mucho enseñar, le costaba mucho recordar cosas, pero qué persona tan, tan linda. Um, y ya después saltea números acá. Dice, cuatro, ¿quién está cerrando a escuelas sin advertencia entre los lamanitas de las Indias, de las islas? Cinco, ¿quién le está diciendo a los lamanitas de las islas que han recibido demasiado del de diezmo de la viuda? De los Estados Unidos Y que tienen que continuar sin ayuda por un tiempo Incluyendo no recibir ayuda para mantener y conservar sus edificios Y la verdad no sé a qué escuela se refiere él Pero la iglesia tiene un montón de escuelas en las Islas del Pacífico Según un artículo de la LDS Living La iglesia tiene más escuelas en Tonga que en cualquier otro país del mundo Aunque ha cerrado todas sus escuelas en Latinoamérica Incluyendo recientemente al Benemérito de Chile Y eso de que la iglesia no ayude económicamente a las capillas en las islas, no, no encontraron nada tampoco acerca de eso. Eh, después sigue dando una lista de acusaciones de que la iglesia no tiene interés en los lamanitas, que los está asesinando espiritualmente, que están, persigui que están persiguiendo gratuitamente a George Pelley, y es muy raro que habla de sí mismo en la tercera persona, lo hace constantemente. Uh, y bueno, y ese tipo de cosas, no la mayoría de los cuales son sumamente repetitivas, así que salteo mucho. Dos puntos que me parecen muy interesantes. 15. ¿No le dijeron a George P. Lee que lo habían perdonado y que ya estaba en un periodo de y que ya no estaba en su periodo de prueba? 16. Después de la reunión de junio, ¿quién no mantuvo su palabra y le negó a George P. Lee una, as una asignación en la presidencia del área? Prohibiéndole dividir y organizar estacas y negándole sus asignaciones de fines de semanas, a menos que fuera con alguien más después de que se le dijo claramente que estaba libre de toda periodo de prueba. Y este es un tema complicado. O sea, si a Lee se le prohibieron estas cosas antes de que la iglesia se enterara de que era un pedófilo, entonces uno podría criticarla por mentirle a un pobre hombre que estaba ansioso por servir, solo por ser nativo americano, por ser indígena. Pero al saber el pasado criminal de este hombre, uno solo puede darse cuenta de que está haciéndose la víctima sin mayor fundamento. 19. George P. Lee está en otro periodo de prueba. ¿De quién es la culpa de que esté en la casilla del perro? 27. ¿Piensan que es justo que las prácticas disciplinarias, reglas y tradiciones para los 70 también deberían aplicarse a los 12? 28. ¿Piensan que los miembros de los 12 deberían estar por encima de la ley? ¿Piensan que deberían estar por encima de estas prácticas disciplinarias, reglas y tradiciones? Y acá no sé de qué está hablando o de quién está hablando. Pero de nuevo, pareciera que aquí solo se está tratando de cambiar la conversación para que la gente ignore la verdadera razón por la que fue excomulgado. O sea, si este hombre hubiera sido un pedófilo cualquiera, tal vez la iglesia ni se hubiera molestado. Pero era un 70, y eso llama mucho más atención. Entonces, la iglesia tiene que verse como intolerante de este tipo de cosas. Lo curioso es que después de que salió a luz que Lee había abusado de una niñita, ya no tuvo más quejas contra su tratamiento injusto. Aunque, miren, este punto, no quiero eh, decir que todo lo que Lee dice aquí es injusto, me parece que muchos de los puntos que hace son excelentes. Por ejemplo, este punto me parece muy válido. Dice 32. Piensan que estas prácticas disciplinarias anticuadas y hechas por los, por los hombres animan el abuso sacerdotal, inducen al miedo y producen obediencia forzada. 33. Piensan que estas tradiciones y reglas disciplinarias crean un sentimiento de adoración por los que están en el poder. ¿Piensan que estas reglas disciplinarias arcaicas crean una atmósfera donde el amor al poder, el amor al estatus y el amor al dinero florece? 34. ¿Piensan que estas prácticas y procedimientos disciplinarios crean un ambiente donde el orgullo y la arrogancia son alimentados y cultivados? 35. ¿Piensan que estos procedimientos, prácticas y tradiciones obsoletas son una atmósfera donde la fe, la compasión, la empatía y la espiritualidad se ven disminuidas? Y sí, yo lo pienso, porque es lo que ha pasado en la última década con todos los miembros que se han atrevido a criticar a la iglesia públicamente por una razón o por otra, incluyendo a Kate Kelly, Sam Young, Jeremy Reynolds y muchísimos más. Incluso por un tiempo, justo después de la excomunión de Kelly, la iglesia empezó a revisar quién era miembro de Ordained Woman, ordenen a las mujeres, y los excomulgaron también. Así que la excomunión definitivamente es una herramienta de opresión y miedo. En parte también puedo entender el caso de Lee, quien, a pesar de que su alta posición en la Iglesia podría haber causado más vergüenza para la institución, podrían haberlo ayudado, ¿no? A, a haberlo ayudado a que regresara al, al rebaño, eso de buscar a la oveja número 100 y toda esa historia. Pero no, lo tiraron debajo del autobús, se lavaron las manos. Eso no es amor, eso no es caridad, ni ninguna de esas cosas que tanto le gusta mencionar a la Iglesia. Y después dice, no aprecio ser tratado como un criminal y ser castigado como uno. Siento que soy más su enemigo que otra autoridad general. No necesito sus flechas, lanzas y piedras en la forma de desprecio, esnovismo, ridículo, rechazo y amor selectivo y condicional. Yo no sabe lo que le pasó cómo lo trataron. Me gustaría saber realmente si lo trataron así o es pues, idea de él. La segunda carta que envió por su parte habla más de la situación de los lamanitas y su opinión de su posición como verdaderos israelitas. Más doctrinal. Dice, hermanos, el Señor ha dejado muy en claro en las escrituras quiénes son los gentiles y quién es Israel. Solo hay un grupo de personas en el mundo. Cada persona en la tierra pertenece a uno o al otro. Un gentil es un extranjero de la casa de Israel. La verdadera definición de un gentil es alguien que no es la semilla literal de Israel. Pero un gentil puede ser numerado entre la casa de Israel por medio del bautismo y por lo tanto convertirse en adoptado de Israel y recibe sus bendiciones por medio de Efraín, pero no se convierte literalmente en una verdadera semilla de Efraín. Por lo tanto, cualquier gentil que es enumerado o adoptado en Israel puede todavía referirse como gentil, así que la distinción puede ser hecha sobre quién ha sido encargado con el Evangelio después de que Israel rechazó el Evangelio y crucificó a Cristo. La designación adoptado por Israel o gentil y literalmente la semilla de Israel, solo se hace importante cuando debemos distinguir cuál grupo tiene el convenio abrámico, o, para decirlo más simple, quién tiene las asignaciones del sacerdocio para bendecir al mundo entero con el Evangelio. Solo uno de los dos grupos tiene la asignación del Evangelio para bendecir a todas las familias humanas del mundo. Así que, <ríe> claro, está, está usando las mismas escrituras, y acaba de usar algo de Nefi, está usando las mismas escrituras para demostrarles a ellos, que los indios americanos son los que tienen eh, el verdad, la verdadera autoridad, son los verdaderos israelitas, mientras que ellos, los gringos, son nada más que adoptados en la casa de Israel. Me encanta. Dice, hermanos tengo una profunda compasión por ustedes y una preocupación grave por ustedes. Siento que están pecando contra Dios. Siento que su pecado contra y su rechazo de la plenitud del evangelio ha tomado lugar y está en proceso por las siguientes razones. Uno, ustedes se han puesto en el lugar de la semilla literal de Israel cuando el Señor los designó como gentiles o adoptados de Israel. Se han establecido como la verdadera semilla de Efraín, desplazando a la verdadera semilla de Israel. Mis queridos hermanos, Temo que ustedes como gentiles o adoptados de Israel han olvidado sus bendiciones y el papel divino sagrado que debían jugar. Temo que la misma cosa que les ha sucedido a los nefitas les está sucediendo a ustedes. Me siento triste por ustedes y no tengo nada más que compasión por ustedes. ¿No tenían los nefitas todas las bendiciones del evangelio, el sacerdocio y la autoridad? Pero miren lo que les pasó. ¿Piensan que es posible que un patrón similar se está desarrollando entre ustedes? Han enseñado que el resto de la casa de Israel significa todos los miembros de la iglesia. Esto contradice las instrucciones del Señor Jesús. En 1 Nefi capítulo 13, versículo 34, Él define quién es el remanente de Israel. Permítame leer. Y aconteció que en el ángel del Señor me habló, diciendo, He Aquí, dice el Cordero de Dios, después que haya visitado al resto de la casa de Israel, y este resto del que hablo es la posteridad de tu padre, o ley, según la definición del Señor Jesús, el remanente de la casa de Israel significa los lamanitas o los hijos de ley. No todos los miembros de la iglesia. No puedo ser partidario de ninguna cosa a menos que sea esto. Bueno, y después salteo porque no es tan importante o tan interesante, pero llega al punto número 6. Amor del dinero. Los ricos parecen estar haciéndose más ricos y los pobres más pobres. Lo que no anima ningún sentido de responsabilidad para los pobres. De hecho, ustedes me dijeron que no hable... Sobre los pobres, ni que ore por ellos Los que están bien económicamente Parecen estar recibiendo todas las asignaciones Y los llamamientos importantes Todos los... Y esto es algo que yo noté desde chico Yo tenía 12 años en la iglesia Y cuando me bautizé, digo, para un segundito Todos los líderes de esta acá para arriba Son todo gente de plata Qué interesante, ¿no? Todos los fines de semana, todo lo que hacemos es pasar el tiempo con los activos o los pudientes, mientras que ignoramos a los pobres que más necesitan nuestra ayuda. Supongo que la mayoría de los miembros activos no tienen amigos pobres o inactivos. Nuestra fe, devoción y compromisos parecen estar basados en ser pagados para hacer el trabajo. Hermanos, Hermanos, esto incluye sus membresías en presidencias corporativas y reuniones Sus regalías de los libros que han escrito Y todas las donaciones y regalos de amigos por discursos, etc Realmente no sé cuántos de ustedes harían la obra del Señor si no fueran pagados Bueno, ahora sabemos que reciben 120 mil dólares ¿no? por su trabajo en la iglesia Me dicen, ay, ah, la ley de consagración Ellos, ellos dan toda la iglesia y la iglesia se los va devolviendo de a poco Mentira ellos no le dan sus cosas a la iglesia, por eso los hijos de los miembros reciben como herencia sus su casas, su, nah, ellos no dan nada. Um, y cada vez que pido una referencia nadie me la puede dar, porque invento esto, es una justificación simple y llana. Pero bueno, aparte de esos 120 mil dólares, que en realidad no es tanto, es buena plata, es mucho más, el doble del sueldo eh, promedio en, en los Estados Unidos, eh, pero considerando que no tienen que pagar por su casa, no tienen que pagar por viaje, comida, ropa, no tienen que pagar nada, es buena plata. Pero lo que él está hablando de que eran miembros de presidencias corporativas es que la iglesia tiene muchas, muchas empresas, no como de seguros, de bienes raíces, y los, y los apóstoles eran los presidentes de esas, de esas empresas. Y les pagaban un sueldo aparte. O sea, mientras eran apóstoles, mientras eran presidentes de la iglesia, ellos recibían un sueldo como presidentes de esas boards, de esas, boards, le dicen? De, de esas eh, presidencias. Y hace unos pocos años, cuando la iglesia le empezó a meter las la patas al fuego, ¿no? para que informaran acerca de eso, del dinero y todo eso, ahí es cuando dejaron de hacer esto. Y ya no eran más. Y por eso tenemos la propaganda del elder Monson, el presidente Monson, hablando acerca de de cómo él está tan orgulloso de beneficial, beneficial insurance, el seguro ese. Porque es beneficial, dices. Y él habla, ¿no? Como habla en la conferencia con esa vocecita así de de apóstol.
2: Is your life insurance beneficial for most if not all of his 100 years? This has been the provocative question identifying Beneficial Financial Group.
0: Y con Nuno va arriba del edificio del Joseph Smith Memorial. Hay un restaurante ahí, que es un buffet. Y, y cuando uno está sentado en ese buffet, mira por la ventana y ve el edificio a la izquierda es el City Creek. Y allá más adelante está Beneficio. Al lado de Beneficio atrás está el edificio del Desert. O sea, todos los edificios de la iglesia, que son de, de bien de. Con fin de lucro, de la iglesia. Hay uno al lado del otro. Con el mismo. Cartel, las mismas letras, en metal, enorme, ¿no? Está tan obvio. Y dice: siete, he oído a decir que algunos de ustedes que son mayores que los apóstoles antiguos, tales como Moisés, Abraham, Noé, Isaac, Isa eh, Isaías, Isaac, Jacob, etcétera, esto refleja sus actitudes. Y es cierto. Es cierto, ellos dicen eh, que los apóstoles, los profetas modernos son más importantes que los apóstoles antiguos. Si el profeta de hoy contradice lo que dijo el profeta de antes, está bien porque hay revelación continua y Dios funciona así. Entonces, ¿verdad? Eso refleja sus actitudes, dice. Y eh, bueno, en conclusión, si bien las cartas de Lee pueden ser una manera de su manera de tratar de limpiar su buen nombre y de distraer a la gente sobre las verdaderas razones de su excomunión, Plantea preguntas interesantes e importantes. Y me ha dado tanta curiosidad que encontré un montón de artículos. Incluso me suscribí eh, ayer para poder encontrar artículos más sobre, sobre este tema al Mormon History Journal, Journal of Mormon History, o el diario de eh, Historia Mormón, es un diario académico de la Universidad de Illinois. Y y hay muchísimos artículos que los quiero empezar a hablar, así que digo, bueno, en este mes, este mes puede ser el mes de los lamanitas, ¿no? Vamos a hablar acerca de esos temas que me parecen fascinantes. <música> Vi un video, una peliculita, Diego o oh, Mr Musa. Me mandó un mensaje, dice, ahí en WhatsApp, dice, Buenas noches, Manu, ¿cómo andas Te quería comentar con respecto a una producción que es de la iglesia que vi de niño allá por los años 90. No sé si eh, viste La Ventana de los Cielos. Mi madre tenía un VHS de películas de la iglesia de los años 60 y 70. Me acuerdo que esa, me acuerdo de esa en particular, ya que hace mención de, a, a cómo el diezmo salvó a la iglesia de la bancarrota y de cómo bendijo al pueblo de St. George allá por mil, 1829. Creo que merita una crítica desde una perspectiva no mormona Y es verdad, es verdad, es verdad. Pero también es verdad que la, el video... Muestra que sí había una crisis económica. Era una crisis tremenda y vamos a hablar acerca de esto. Eh, y como para que tengan una idea ¿no? de la cantidad de mensajes que tengo. Eh, Musa me mandó esto hace como dos o tres semanas. Y recién ahora puedo llegar a hablar acerca de este tema. La Ventana de los Cielos es una película en el año el pedo. Y acá les voy a hablar un poco ¿no? eh, cuando termine. Pero para empezar vamos a resumir el video. El video comienza con un hermano. Y yo me acuerdo que cuando íbamos al templo. Eh, de chicos, era un viaje de 12 horas. Nos subimos al colectivo, íbamos allá al templo. Los adultos hacían sus investiduras que duran 2 horas, 2 horas y media. Y nosotros íbamos a hacer bautismo en media hora y ya estábamos listos. Así que nos sentábamos y nos poníamos a ver videos ahí como por 2 horas de que los otros salían y nos íbamos a la casa. Así nomás. Y uno de esos, y bueno, y esos videos los ponían en Repetir, que era una tecnología de punta en esa época, el VHS, que repetía. Y repetía, y repetía. Y a veces veía este video dos o tres veces seguida, ahí en ese en la sala de espera del Templo de Buenos Aires. Y lo que más me acuerdo es cuando la voz del, del, del profeta Snow, Lorenzo Snow, oh, y nos reíamos por ahí con los amigos, mis queridos hermanos de Saint George. <ríe> me encanto Y bueno, el video comienza con una hermano diciéndole al presidente de la iglesia, Lorenzo Snow, que la iglesia está prácticamente en la quiebra. Presidente Snow,
1: supongo que está enterado que la iglesia debe más de 2 millones de dólares y temo que no conseguiríamos ni un centavo más, aunque diéramos el tabernáculo como garantía. Desde que el gobierno embargó las propiedades de la iglesia hace 11 años, hemos gastado millones tratando de recuperarlas y todavía no lo hemos logrado. Con tantas deudas, la iglesia está realmente en bancarrota.
0: Al mismo tiempo, Snow recibe una revelación de que debe ir a visitar a los hermanos de St. George. Hoy día, de, de Salt Lake a St. George, yendo en la carretera, no en la ruta, lleva unas 4 o 5 horas. Así que me imagino que en esa época, yendo en tren, llevaría mucho más. Capaz que un día. Snow dice que su familia tiene que acompañarlo, al igual que la primera presidencia con todas sus familias. Aún no sabe por qué debe ir, pero tiene que ir. Cuando uno le dice que espera que no sea demasiado caluroso en St. George, aprovechan para hacer un chiste absolutamente graciosísimo.
3: Espero que no haga tanto calor que usted se nos vaya a derretir. Ni el intenso calor podrá derretir la nieve de mi pelo.
0: <risa> <risa> Después de esto, entre Snow, la esposa y otros presentes, hablan de lo preocupado que están de que el viaje puede ser demasiado difícil para el viejo profeta. Tratando de hacerlo más melodramático ¿no? y demostrando el gran sacrificio que está haciendo el don. El don este. Pero solo resulta en un diálogo bastante monoto y repetitivo. Y le sigue. No es un viaje muy difícil, querido. Y reporten a la rey Argentina las años. No es un viaje difícil, querido. Y él le dice. Sí, es un viaje muy difícil. Estoy muy cansado. Y siguen y siguen con eso.
3: Me siento demasiado cansado para comer. Tan solo tomaré un poco de
0: leche y pan.
3: Como guste, presidente.
0: Gracias. Cuando no baja del tren, está todo chueco. ¿No? Medio doblado. Casi callan dos a lo Monzón en la conferencia. Y cuando, entre a la confer y cuando entra a la conferencia el otro día, lo tienen que agarrar entre dos para llevarlo al púlpito. Me gusta. <risa> Me gusta porque lo agarran uno de cada brazo, lo levantan, lo, lo ponen en el púlpito y lo dejan ahí. <risa> Como que lo colocaron ahí. Uh, y por si fuera poco, le dan más y más con esto.
3: Lorenzo sabía que esto sería demasiado para ti. Y sí, el viaje fue arduo en verdad, querida.
0: Al otro día es la conferencia y al discursante, tal vez el obispo, no sé si el obispo, que será. En esa época el obispo era un cargo muy, muy, muy importante en la iglesia. Dice que este ha sido el verano más caluroso y seco en décadas. La sequía está haciendo que las cosechas se estén secando y arruinando. Y solo un milagro puede ayudarlos. Entonces invitas, no, a que hable. Snow dice que se siente mal de que los hermanos están sufriendo Pero que en Salt Lake también están sufriendo Porque están agobiados por las deudas Y repite que incluso en ese momento No sabe por qué tuvo que ir a St. George
3: Y aún Aún no sé exactamente Por qué el señor me ha llamado a St. George
0: Entonces empieza a mirar el techo Queda ahí mirando el techo Como por 30 segundos y los hermanos se miran entre ellos y dicen ¿qué onda y se hacen ojitos porque tienen que hacer esta calle oíste y y bueno después de medio minuto dice
3: mis hermanos y hermanas entiendo muy claramente ahora en qué forma como pueblo estamos dejando de cumplir los convenios que hemos hecho comprendo ahora que hemos olvidado una de nuestras leyes más sagradas, la ley de los diezmos. Mas ha llegado la hora de que todo miembro de la iglesia que se hace llamar santo pague un diezmo fiel de ahora en adelante.
0: Snow entonces promete que si todo pagan el diezmo, los mormones van a salir de las deudas y van a ser un pueblo próspero. No solo eso, sino que hace una promesa bien específica que si todos pagan el diezmo...
3: Y os prometo en el nombre del Señor que a su tiempo las nubes llegarán y descenderán las lluvias del cielo. Vuestras tierras regarán, los ríos y las zanjas se llenarán y recogeréis buena cosecha esta misma temporada.
0: Y parece que después de dar el discurso, Snow se entusiasmó y una vez que vio cómo pagar las deudas, se le pasó el cansancio de manera bien milagrosa. ¿Volveremos directamente a Sol Lake, presidente? No, hermanos. Vamos
3: a detenernos en todos los pueblos a predicar el diezmo.
0: Ahí entonces muestran a unos diciendo que la tierra está tan seca que parece al vicio sembrar. Pero otro parece, parece que es el obispo, y dice que como él escuchó al profeta, sabe que la promesa se va a cumplir y va a sembrar de todos modos. Eh, bueno, esta es una manera bien manipulativa Para mostrarle a los miembros que dudan Que tienen que callarse, bajar la cabeza Y obedecer al profeta ciegamente Sin importar las consecuencias Entonces muestran un montaje de los mormones Fieles de St. George, arando la tierra seca sal, La polvareda y mientras aran Y de Snow, llegando a los diferentes pueblos Donde lo reciben con desfiles y bandas También lo muestran dando un discurso Donde su entusiasmo aún más con lo del diezmo ...porque el que es diezmado no
3: será quemado a su venida. ¿Qué podría un hombre aprovechar si ganare todo el mundo y se perdiere el alma? ¿O quedará el hombre en recompensa a cambio de su alma? La expiación que viene de la desobediencia a la ley de los diezmos... ...es que esos desobedientes no se encontrarán jamás entre el pueblo de
0: Dios... Entonces, uno puede inferir que este es el momento en el que el diezmo se convirtió en el mandamiento más importante en la iglesia. En ningún momento lo muestran hablando de caridad, de bondad, de cuidarse los unos a los otros, de ayudar, nada. Es todo sobre el diezmo y como si uno diezma no se va a condenar. Es asquerosamente manipulativo. Después de todos los discursos amenazando medio mundo, muestran otro montaje, esta vez de personas dándole el diezmo al obispo. Uno le da una gallina y dice que es la más gorda que tiene porque el Señor se merece lo mejor. Me encanta que Snow dice...
3: ¡Ah, cuán maravilloso, hermano Gibbs! Los miembros
0: están sintiendo
3: el espíritu de la ley de diezmos.
0: Aunque yo no diría que lo que, lo que sientes es el espíritu, sino miedo a quemarse en el infierno, como, como le dice el barba. Snow recibe... Tiene una barba. Una barba que le llega al, al, al ombligo. no Es una barba que... Le, como para hacerlo, queda celoso a, a brigañán no Snow recibe un telegrama que dice que todavía está caluroso y seco en St. George. Muestran al obispo preocupado porque no sabe qué les va a decir a los hermanos y a la esposa. Y la esposa se larga un llanto que le mueve el alma a uno. No llores. No llores, querida. A Snow le llega otro telegrama diciéndole que sigue seco y caluroso. Entonces se va a la pieza y empieza a orar a Dios pidiéndole que lo ayude para no sentirse tan acongojado. Y le pregunta por qué le hizo prometer a los miembros que iba a llover. O sea, empieza sintiéndose mal por sí mismo y preguntando por qué lo hizo, pasa vergüenza. Y recién entonces dice que se siente mal por los miembros y que por favor no los haga quedar peor y que cumpla lo que les prometió. Inmediatamente después de terminar la oración, empieza a tronar y a llover.
3: Oh, gracias a Dios. Está lloviendo, hermana, lloviendo. Está lloviendo en St. George.
0: Al final del programa, el barba se, se vuelve a la pieza a orar y a llorar. Y le dice a Dios que si quiere se va a suicidar para mostrarle eh, todo su amor. Okay. El sitio de BYU... Okay. El sitio de BYU tiene detalles de la producción de la película y dice algo bastante revelador. Y debido a un programa de construcción excesivo de capillas y otras causas, a fines de la década de 1950, la iglesia estaba nuevamente en una crisis financiera. El obispado presidente le encargó esta película al BYU Motion Picture Studio para ayudar en una forma, reforma similar a la de 1899. El pedido fue una película sobre el diezmo y Scott Whitaker se topó con esta historia en particular. La película efectuó un efecto, efectuó un efecto similar en el diezmo y se resolvió la crisis financiera. Aunque no enseguida, les llevó un tiempito. Unos años, pero se solucionó. Aparentemente, el guión de Scott Whitaker se basó principalmente en los escritos de Leroy, el hijo de Lorenzo Snow. En su artículo, E. J. Bell discute, discute varias de las diferencias entre los eventos históricos y los cinematográficos, entre ellos el hecho de que el presidente Snow nunca mencionó nada sobre la lluvia en relación con el diezmo. O sea, toda esa parte es un invento. En resumen, la historia principal de la película, la promesa del barba, de que si los miembros pagaban el diezmo iba a llover, nunca sucedió. Es una simple mentira, un invento. Además, la película no fue más que una herramienta manipulativa de marketing para que los miembros se pusieran las pilas y pagaran el diezmo para ayudar a la iglesia a salir de un agujero que ella misma había acabado al construir tantos edificios innecesarios. Buscando información sobre la veracidad de la historia ¿no? y de las citas de Snow, me encontré con un excelente blog de Rock Waterman que dice en parte, en primer lugar... Al espectador se le da la clara impresión al ver esta película que, de alguna manera, la falta de fe de los miembros era la causa de que la iglesia se encontrara en una situación financiera tan grave. En realidad, la mayor parte de la culpa fue el resultado de decisiones de gestión deficientes dentro del liderazgo de la iglesia en Salt Lake. Una buena parte del problema, por supuesto, era que el gobierno de los Estados Unidos se había apoderado de la manzana del templo y de todas las propiedades de la iglesia valoradas por encima de los mil dólares. Ahora, ¿por qué el gobierno se apoderó de los bienes de la iglesia hasta 1970 1979, casi 100 años después? Porque la iglesia se negó a dejar de practicar la poligamia. El gobierno, cansado de la criminalidad descarada de los mormones, pasó el acta de Edmund Stacker, haciendo la cohabitación ilegítima ilegal y se apoderó de todos esos bienes, eh, lo que causó una tremenda deuda, lo que a su vez inspiró al Señor a darle a sus profetas la revelación de que dejaran de practicar la poligamia Es curioso cómo la plata puede afectar tanto a las revelaciones divinas, ¿no? Eh, pero bueno, él continúa. Pero incluso sin la ayuda del gobierno, entre comillas, la jerarquía de la iglesia, antes de que Lorenzos no asumiera el cargo, había creado más problemas que los que ahora ponían en peligro la supervivencia de la iglesia. Jay Bells, que escribió un excelente artículo acerca de eh, la verdadera historia de Lorenzo Snow y St. George y esta película, dice, Primero, la iglesia se había sobrepasado durante algún tiempo. Wilford Woodruff, ansioso por completar el templo de Salt Lake en su vida, había gastado un millón de dólares para completar el edificio de cuatro millones en 1893. Las responsabilidades educativas y cívicas también agotaron el presupuesto. La iglesia financiaba al Young College en Logan, Brigham Young Academy en Provo y al Latter-day Saint Saints College en Salt Lake. Ahora son todo parte de BYU. Además, la iglesia invirtió fuertemente en compañías locales de energía, minería, azúcar y sal, tratando de estimular el empleo regional. Según Michael Quinn, la causa principal del endeudamiento de la iglesia fue las pérdidas masivas de, la, de las empresas de minería, azúcar, bienes raíces, banca y de inversiones interconectadas de la iglesia. La y la iglesia, si tenía un banco, el banco de Sion. Ya en 1893, la iglesia comenzó a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones, primero de los presidentes de Estaca, y finalmente de instituciones externas como Wells Fargo y National Union Bank. En segundo lugar, la iglesia mantuvo poca supervisión fiscal. Snow, al asumir la presidencia, se había alarmado al descubrir que no existían controles presupuestarios. Las decisiones sobre el uso de los fondos de la iglesia se hicieron ad hoc, o al azar, según fuera necesario. Una libertad tomada por la película fue la idea de que Lorenzo Snow llamó a la gente de St. George al arrepentimiento por aflojar sus pagos de diezmo. Por lo contrario, según los informes de los periódicos, sus comentarios fueron principalmente elogiosos de la gente de, de esta sección del país por sus diezmos y ofrendas, dándoles el nombre de ser los mejores pagadores y por tener la participación más fiel en la iglesia. Y aunque él habló sobre el diezmo, Snow no mostró ninguna revelación dramática recibida en medio de su charla y no prometió lluvia si la gente pagaba su diezmo. De hecho, al contrario del mensaje principal de la película, no hubo conexión alguna entre la sequía y el diezmo. Algo bueno, también, porque hubiera sido vergonzoso. Hubo un poco de lluvia aquí y allá durante los próximos tres años, pero el ciclo de sequía no terminó en St. George hasta 1902. Como nota final, vale la pena eh, recalcar el escándalo causado por la media verdad o media mentira por parte de la iglesia cuando publicó la siguiente cita de Snow en el manual de los presidentes de la iglesia. ¿Se acuerdan esos manuales? En el manual de Snow dice, Les suplico en el nombre del Señor y ruego que todo hombre, mujer y niño, punto, 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 pague una décima parte de sus ingresos como diezmo. Está en la página 168 del manual. El problema es que, donde están los tres puntos, la cita original decía que tiene los medios. Es decir, Snow dijo, todo hombre, mujer y niño que tiene los medios pague una décima parte de sus ingresos. ¿Entienden la diferencia? La primera cita nos hace entender que todos deben pagar el diezmo, hasta los niños. Mientras que la segunda cita clarifica que no, que solo los que pueden Deben pagarlo. Lo que hay que entender es que en la época de Snow, el diezmo era diferente al diezmo de hoy. El diezmo era pagado del excedente de los bienes de uno, no de los bienes principales. Es decir, una vez que uno paga la casa, la comida, la ropa para los chicos, los impuestos, lo que sea, lo que nos queda, uno voluntariamente se lo da a la iglesia. Y eso está en un artículo de, de revelaciones en contexto, lo pueden ahí encontrar en lds.org o churchofjesuschrist.org. Doctrina y convenio 119 dice, De cierto, así dice el Señor, requiero que todos los bienes sobrantes se pongan en manos del obispo de mi iglesia en Sion, y esto será el principio del diezmo de mi pueblo. Y curiosamente, el versículo 4 agrega, Y después de esto, todo aquello que hayan entregado este diezmo pagarán la décima parte de todo su interés anualmente. Interés. Y esto les será por ley fija para siempre. Para mi santo sacerdocio, dice el Señor. Décima parte de su interés. Ley fija para siempre. Diferente, ¿no? Pero, por supuesto, si la iglesia quisiera seguir haciendo eso hoy en día, ¿quién va a pagar para que esos pobres yuteños vayan a Viva y reciban un lavado de cerebro que les va a durar de por vida? ¿O quién les va a ayudar a construir centros comerciales y departamentos de lujo por todo el mundo? Última sección de hoy, y es breve. Ramas del mormonismo, de John E. Page. Alguna fuente indica que John E. Page lideró un grupo independiente de seguidores ya desde 1844 o 1845. Creo que es la fecha de la muerte del profeta, parece a mí. John e. Page se convirtió en miembro de los 12 apóstoles de José Smith Jr. en 1838. Oh, hijo. Eh, y fue expulsado por Brigham Young el 9 de febrero de 1846. En, como siempre, no. Brigham Young echando todos los que estaban en contra. o oh, A toda la competencia. En junio del mismo año, Page fue excomulgado formalmente. Una entrada en el volumen 1, páginas 92 al 96 de la enciclopedia biográfica de los Santos de los Últimos Días, de allá de 1901, indica que las acciones de Page como miembro de los Doce en el Este de los Estados Unidos a fines de 1843 y principios de 1844 habían recibido desaprobación en más de una ocasión. También se señaló que al enterarse de la muerte de José Smith, Page anunció en un periódico de Pensilvania que predicaría a cualquiera que mantuviera su familia. <risa> después después de, Yo también. Yo, lo, yo lo, eh, les predico si me, si me mantienen en la familia. Después de su expulsión en Nabu, se informa que Page alentó a muchos miembros de la iglesia a seguir a James J. Strange y a unirse y a reunirse en Boree, Wisconsin, que es donde estaban los, los tranjitas, hasta el día de hoy creo. Una historia de un volumen de la Iglesia Mormona publicada en 1976 indica que William Marx se unió en 1855 a otro grupo encabezado por el exapóstol John E. Page. En una conferencia de los Hendriquitas en noviembre de 1862, John E. Page se asoció formalmente con ese grupo y el 17 de mayo de 1863 ordenó a varios miembros de esa iglesia al oficio de apóstol. El 18 de julio siguiente, Page y otros ordenaron a Granville Hendrick al oficio de presidente del sumo sacerdocio y presidente de la iglesia. Page permaneció como miembro de la iglesia de Cristo hasta su muerte. Sin embargo, Inés Smith Davis registró que su esposo... Y creo que la iglesia de Cristo serían los hendriquitas, eh, Sin embargo, Inés Smith Davis registró que su esposo afirma que el Elder Page expresó decepción en su lecho de muerte por haber estado afiliado con esa iglesia. Es posible que si bien Page puede que nunca haya organizado una iglesia propia, sí reunió alrededor de él a aquellos que se sintieron incapaces de seguir a cualquiera de los diversos líderes que afirmaron ser el verdadero profeta en ese momento. No hay mucho para agregar sobre Page, además de que pensó que Smith y Young eran profetas caídos, que fue de iglesia en iglesia tratando de encontrar la verdad, que quiso hacer plata predicando, pero parece que no le fue muy bien, y que ayudó a la iglesia del lote del templo a obtener el terreno del templo que José dijo que iba a ser la sede de la segunda venida. O sea, eh, José Smith dedicó un terreno en, en Missouri, o en, en Independence Missouri, donde dijo acá va a venir Jesucristo. Acá, en este mismo terrenito, este dos por dos, acá va a venir Jesús. El problema fue que Uh, el, una iglesia que se llama la iglesia del lote, bueno hoy se conoce como la iglesia del lote, temple lot ellos compraron ese terreno la iglesia se los quiso sacar los, se quiso adueñar de ellos los uh, creo que hubo como una batalla no los, los de la reorganizada también la querían varios querían ese terreno pero eh, la iglesia del lote eh, del templo del lote se la dejó y si uno va, yo les conté una vez pero si uno va a esa área de, de Missouri Independence si uno se para en el temple lot en, en el lugar ese de la capilla de la manzana del, del lote del templo y va a estar rodeado de iglesias mormonas la, la capilla esa de la, del templo del lote del templo es muy chiquita y parece que tiene muy pocos miembros al frente hay una iglesia que se llama del remanente, que esa no la conozco, pero ya la vamos a hablar de ella, me imagino. Al otro lado, hay otra capilla, que son muy chiquitas, eh, que son de otro tipo de, de mormones. Cerca está el templo de la reorganizada. Y al otro lado de la, de la del remanente, la iglesia mormona tiene un centro de visitantes. Así que está rodeado, está rodeado. Y yo cuando fui, saqué foto, pero no creo que no hice un video. Así que tal vez haga un día un, un video con un tour de Independence, Missouri, con fotos del internet, porque no voy a volver. La verdad es un lugar aburridísimo. Pero bueno, ya vamos a hablar más del, de la iglesia del lote del templo, entonces cuando lleguemos a ese punto. Pero eso ha sido todo por hoy. Gracias a todos por escuchar Pesquisas Mormonas. Si alguien está en necesidad de desesperada de poner la revista en el boletín de la capilla y no quiere pagar el dólar, avísenme, yo se lo mando. Eh, gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.